0: Muy bien, buenas tardes a todos, empezamos otro vivo de calidad, vamos a charlar con Marcelo Domínguez, un amigo del deporte, así que él nos va a contar su experiencia como, como atleta, como deportista, así que bueno, vamos dando la bienvenida a algunos que se empiezan a sumar, a algunos amigos. Gracias Marcelo se conecte con nosotros. con los chicos de capacitaciones Matanza que hacen un excelente trabajo en la divulgación del badminton. Están súper motivados desde la Dirección de Educación Física de la provincia así que bueno, haciendo un trabajo espectacular. Vamos a ver cuando se suma Marcelo. Es un día largo con muchas capacitaciones. Vamos Saludos a Matías también, amigo, deporte. A ver, se enganchó Marcelo. Muy bien. Hola, Marcelo. ¿Cómo andás? Muy bien. Muy bien, tengo un pelicho pelado. No, pero estás prolijito, vea, yo no estoy ni afeitado, mira qué prolijito que estás, un nene. No, recién me afeité,
1: no, me afeité recién. Qué facha. Me, 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 me rasuré la barba o me la bajé, porque tenía paella Papá Noel.
0: Muy bien, estás mateando, estás preparado, estás con el mate. Sí,
1: sí, sí, me, me puse para matear, Muy la verdad bien. que Muy bien. siempre
0: mateo, ¿Cómo? es una, una costumbre Sí, más, más en estos tiempos, ¿no? Que no podemos compartir un café o un mate Por lo menos lo compartimos a, a, la, gimnasio, a la distancia
1: era, En el gimnasio era una cosa muy corriente Hasta ahora están tomando mate O sea, mientras entrenábamos Había un cebador siempre El que terminaba de entrenarse se que poner el cebado Esa era la, la cuestión Muy bien Vos
0: bueno, tu cosa muy bien, muy bien, acá con muchas capacitaciones, también en este, este tiempo de, de coronavirus, trabajando mucho con el este trabajo a distancia, eh, bueno muchos muchos cursos y, y demás cuestiones, así que bueno, estamos estamos a la distancia, no nos queda otra, pero bueno, lo bueno es que aprendimos a, a reinventarnos todos y bueno, eso un poco vamos a hablar ahora, ¿no? Uh, Vos tenés una experiencia muy, muy, muy linda como, como deportista, como atleta, y después de, también de, de la carrera deportiva, ¿no? O sea, podemos, podemos encargar esos, esos, es cosa que esos tres momentos. A mí me sirvió mucho.
1: A mí me sirvió mucho, te este, digo, esta, eh, esta pandemia, porque me puse primero a, a, a conectarme con el tema del Internet, online, con todo esto, que, que no era muy ducho. Y después, qué sé yo, creo que. Te vas a reír, ¿no? <ríe> Llegó el día del después lo hago. <ríe> el después lo hago. ¿Viste? Cuando decir ahora cuando tenga tiempo después lo hago, y vas acumulando cosas. Bueno, me puse a hacer todo eso que, que acumulaba, que digo después lo hago. Pero bueno, me puse a hacer eso porque obviamente lo nuestro está todo parado. O sea, está todo, obviamente, deportivo, pero, pero se ve que tenemos para rato, así que bueno. Hay bueno, que
0: tomárselo con calma. Eh, bueno, ese después en algún momento llegó, ¿no? Tenía, había que hacerlo. Sí, sí. Bueno, Marce, sí, sí, vos sabés, la que, vos sabés que, que, la, que la educación, se lo, se lo plantea? el otro día tuve la oportunidad de escuchar una charla, las charlas TED, que por hoy también incluso fueron a distancia, y una de las cosas que decían es que en los últimos dos meses avanzamos lo que no avanzó la, la educación en los últimos 20 años. Y me quedó picando eso, y la verdad es que es un ejercicio que hicimos todos. Porque antes no manejábamos la videollamada o, o muchos recursos para poder enseñar o explicar tal o cual contenido eh, lo hacíamos de una manera mucho más arcaica, y hoy por hoy eh, ese crecimiento se tuvo que dar por, por necesidad. No hay otra. Así que bueno. Llegó el momento que yo me acuerdo hace, hace muchos años, ya hace muchos
1: años eh, no menos de 10 años, había escuchado a una persona decir algo que es muy, muy real, que ya para estas épocas el, el, el analfabeto no era solamente no iba a ser solamente el que, se, el que no sepa leer ni escribir, sino el que no supiera usar una computadora, y es verdad, es verdad, creo que por hay mucha gente que sabe leer y escribir, pero eso ya lo voy a decir, no significa mucho no estás conectado con el mundo a través de, a, a de esto, ya sos un, un quedado,
0: un, un analfabeta realmente. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿te parece sí. que, que empecemos a ver? Nosotros nos interesa conocerte, más allá de que sos una persona muy conocida por tus logros deportivos, eh, pero también conocer el trasfondo del atleta y cómo, cómo fuiste llevando adelante muchas circunstancias, muchos, muchos prejuicios eso me encanta porque lo pudimos hablar a, acerca de cuál, o cuál condición tenías para ser deportista y, y, y lograste éxitos muy grandes. Pero bueno, empecemos por el principio y, y, y quizás contarnos empezar contando de dónde arrancaste, cómo, cómo fue este acercamiento tuyo al boxeo y bueno, todo lo que, fuimos, lo, lo que fuiste logrando a lo largo de tu carrera, ¿no? Quizás podemos empezar sí, por ese lado.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo tengo, por ahí, creo que ya un poco me, me conoces, ¿no? Es, tengo una faceta que cuando me, me gusta contar las cosas, medio cómico. <ríe> o sea, porque es para descomprimir un poco, creo que lo uso un poco para descomprimir el hecho de, de mi deporte, porque para que no te relacionen, viste, a, un, a algo tan así. Y sé que también cuando uno a veces me ve por primera por primera instancia, viste. Mm a veces medio grandote y cara seria ¿viste? entonces me dedico un poco más a eso pero en sí nunca hubiese pensado si vos me preguntas de, de chico si hubiese pensado en de ser deportista yo creo que no más como venía mi, mi, mi futuro en el, en el, con mis amigos, que yo era el último, el último que elegía para jugar la pelota. Fíjate, fíjate, cuando se ponían a él, armaban los dos equipos? Eh, quedaban dos, bueno, este para vos, este para mí bueno, yo era uno de esos, como estaban al arco. O sea, por eso te digo, si yo me, ya me hubiese pesado a afinar por eso, no sé si hubiese sido deportista alguna vez en la vida. Pero bueno, creo que es una de las cosas que me también me sirvió para, para no rendirme, ¿no? O sea... Eh, cualquiera que me conoce sabe, sabe cómo pienso, como soy, soy una persona que no, no retrocede ni en ese sentido, en algún sentido de la palabra, de decir que no, no, no se achica al, al menor error o, al, o a la frustración. este Entonces, bueno, creo que un día unos amigos se fueron a practicar boxeo y me, me llevaron, me dijeron, vení, vení con nosotros, fui con ellos y pero fui porque fui, ¿eh? no porque se me ocurría pensar, ah, vamos a hacer boxeo, me llevaron ellos, me llevaron ellos, estuvieron dos semanas ellos yo me quedé hasta el día de hoy, así, así nace el, el boxeador, y es más, siendo, siendo entrenando y todas estas clases de cosas, ya practicando, hasta boxeando te diría, hasta boxeando, yo no sé si realmente todavía, cuando empecé a boxear realmente quería hacer esto. Me, un día me vino, me vino mi técnico y me dijo, mira, anda muy bien, pibe, me dice, se te nota está en no. condición, ¿por qué no te Bueno, está bien, le dije, pues, si no lo van, empezamos a pelear. Pero creo que por ahí la vocación en sí me nació en el año 86, después de haber visto Koshi Pajarito Hernández. Fui en una par y, y ese día dije, no sé.
0: Quiero pues, estar ahí. Me nació, me
1: nació el, sí, sí, me nació el boxeador, ese día me, me despertó algo dentro de esa pelea, me despertó, me despertó mmm, unas ganas de hacer algo y bueno, y acá estoy. Eh, más, más si pongo, pongo en la balanza el hecho de que hoy lo puedo contar como si fuese el tango, el sueño del pibe, porque yo terminé siendo campeón del mundo junto con Juan Goyi, que fue el que me inspiró a, a, ser, a ser boxeador, ¿viste? Entonces llegamos paralelamente, él en su tercer reinado y yo en mí. Claro. Así que paralelamente llegamos a ser contemporáneos, en este, lo mismo, con, el, con, con ese que me, que me dio el empujón. Así que para mí es, es algo lindo,
0: ¿viste? ¿Dónde, ¿Dónde vivías de chico, Marce? ¿Dónde era, cuál era tu barrio? y bueno, ¿En qué club te, te iniciaste al pujilismo.
1: Eh, yo nací en Capital, en Caba. Capital lo que era antes, ¿no? Pero siempre viví en Ramos Mejía, prácticamente. Eh, viví hasta los 10 años en Ramos Mejía. Nací en Capital porque mi hijo tenía la oración. ya. Y mm, a los 10 años nos fuimos para San Francisco, a Clay, por el barrio Habitacional San Francisco Solano. Y ahí estuve hasta los veintipico de años, veinte años, a los veinte años, estuve diez años ahí. Eh, y luego, me, me, luego hubo una pequeña gira, una gira turística por todos lados. Viví en la casa de mi vieja, viví en. mis hijos eran separados, vivía con mi papá. Yo vivía con mi papá solo. Y bien, después de grandes días, bueno, me vi un rato con mi vieja andaba girando, me fui un rato a Madero con mi vieja, tres años, hasta que me casé, que en el, en el 95 me casé, y ya me vine a Ramos Mejía de vuelta, y hace 25 años prácticamente, o sea, las tres cuartas partes de mi vida la viví en Ramos Mejía, o sea, de 50 años 35 viví en Ramos Mejía, casi 40 años en Ramos Mejía, 36, 37 años, así que digamos que soy de acá Bien. <ríe> pero obviamente la parte adolescente la, la, de, la, la que va formando a la persona o la que va marcando al pibe al pibe al pibe de calle de barrio creo que lo mejor lo mejor que me pudo haber pasado es haber estado en Pero una cosa por por mucha te lo digo por, por todo lo que aprendí o sea viste cuando te dicen en la calle este le falta calle bueno yo en le aprendí eso la verdad, agarré la calle, y aparte por los amigos que me dio. Tengo amigos de hace 40 años, así que imagínate que es una, una cosa una
0: cosa que, que valoro mucho. Bien, ¿y, y ahí en Claypole conociste el deporte o fue, fue cuando volviste a, a Ramos Mejía? Que dijiste que que nos contaste que con tus amigos sí, del barrio... No, no, no.
1: No, yo de Ramón Mejía volví ya de eh, campeón. Este, no, me iba ahí con los pibes del barrio. Con esos dos pibes del barrio me fui a... Empecé en Loma de Zamora, cerca de Claypole. Pero en Loma de Zamora tuve un mes. sí, en sí, mi carrera boxística, o sea, lo que es el boxeador, boxeador, arranqué en el Huracán. Hice prácticamente eh, toda la carrera en el Huracán. Alternaba el Huracán y la Federación de Box. Y un tiempo por ahí me iba a la federación Después volví a Huracán
0: Antes de la pelea de título del mundo
1: De las peleas importantes O sea, el último tramo de de, de de entrenamiento generalmente Me iba a Huracán, me sentía cómodo ahí Era mi casa Entonces me entrenaba
0: ahí tranquilo Bien, contanos un poquito los que no somos del boxeo Cómo, cómo uno llega a Como un atleta que se prepara ¿Tampoco? Yo soy de ¿eh? sí, bueno, no, no No toquemos esa <risa> página No la toquemos Después le vamos a mandar el video a don Sergio Gruppier para que te escuche. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese, ese, ¿cómo es esa transición? Bueno, el que no conoce, el que, no, que no está metido en el tema y quizás sí, quizás tiene la oportunidad de ver peleas por el Título Mundial, pero no sabe cómo un atleta se inicia y tiene esa oportunidad de pelear por un título del mundo. ¿Cómo, cómo es esa interna? ¿Cómo es esa previa? De, o cómo fue tu previa, por lo menos, en tu camino para, para alcanzar esa, esa posibilidad. Hoy es un día especial, Mira, así que después nos vas a contar sí. qué, qué día es hoy, pero bueno, después nos contás. Este, es, un, es un camino largo,
1: obviamente, y yo creo que, si lo tengo que resumir en pocas palabras, diría que, que, que fue una cosa maravillosa que me pudo haber pasado, porque más allá de, de, de todo lo que me haya pasado, lecciones, este eh, eh, cambio de fechas, este, eh, contratiempos, todos los contratiempos que puedan haber surgido, creo que hoy hoy no nos miro de esa forma, hoy con 50 años lo miro de distinto, creo que hasta las cosas malas las veo las veo cariñosamente bien ya. O sea no, no las sufro como por ahí en su momento las pude haber sufrido, creo que fueron parte fueron parte del proceso que tenían que pasar para llegar a ser lo que, lo que fui. Creo como vos decís, enseñanzas. Este, nosotros, mira, yo tengo una historia muy rica en el sentido, rica y linda, porque generalmente a mí me cuesta el libro mío, el libro mío se llama El día que fuimos campeones, y cuando yo le edité el libro, todos me preguntaban por qué lo, lo había escrito en plural al porque si, si el que subís sobo es un deporte. Mirá, yo tuve mucha gente al lado. O sea, y esa gente, a, a la mayoría de la gente, yo le pregunto, ¿vos te acordaron de mi técnico? Y no se acuerda. Y, y mi técnico estuvo conmigo hasta el día de la fecha. Hoy, hoy hace un rato, hablamos recién con él. O sea, él es el padrino de mi hijo. Imagínate que, o sea, mientras vayamos entrando en, en, la, en, en esta charla, te vas y dando cuenta lo que es él en mi vida y lo que es en mi vida deportiva. O sea, porque yo lo conocí a los 15 años, y imagínate que, que el, el común de los boxeadores, el común de los boxeadores se tiende, a, se tiende a tiende a tener dos o tres técnicos en su carrera, muchos técnicos. Van cambiando. Yo empecé y terminé con el mismo. O sea, toda mi carrera la hice con la misma persona. Y, perdón, me pica la nariz. <ríe> este, y pasamos por muchísimas cosas, porque los dos éramos dos tipos de digamos, clase media-baja, eh, los dos laburábamos, ¿entendés? teníamos las mismas cosas. Yo empecé, yo cuando yo empecé a trabajar a los 13 años, realmente. Eh, a los 12 por ahí vendía algunas cosa en la calle, a los 13 me, me conseguí un laburo bueno, hasta los 20 prácticamente. Y a los 20 me fui a trabajar con, con Carmelo, con mi bueno, Me echaron del otro laburo, entonces él me consigue laburo en, en su... En, su, en donde laburaba él, en el restaurante de él y imagínate que cuando empezó la carrera en sí, la part, no la parte amateur, porque la parte amateur ya la habíamos hecho, ya, ya nos habíamos hecho profesional en ese entonces eh, la parte profesional yo la, prácticamente tra, entrenaba a la mañana con él a la tarde eh, durante el día trabajaba con él a la tarde íbamos a la federación juntos y después, en esa época, vivíamos semi juntos, porque vivíamos los dos en un hotel, yo, yo me fui los, mi vieja, me cansé, viste eh, me fui solo a Capital, porque ya me cansaba de ir y venir, y no vi, vivíamos los dos en uno al lado del otro, en una pizarra, entonces imagínate que fue todo en un así. Y después, obviamente, toda la carrera profesional, los viajes al exterior, y todo lo que pasamos, porque pasamos, imagínate que es una carrera muy rica en en lo deportivo y en, y en peleas, en triunfo, derrota, en todo. Así que imagínate que la, la unión que yo
0: tengo con él, entonces es una cosa media, media fuerte. Vos sabés que es una constante de los atletas de alto nivel, sobre todo los que son de deportes individuales, que hacen esta aclaración, ¿no? Obviamente, vos tenés tu, tu relación particular con tu entrenador, que, que obviamente es muy nutrida. Pero no hay un solo atleta que sea, que sea consagrado que, que no reconozca el equipo que lo lleva, ¿no? Y a veces en el equipo también están los padres y hay un montón de cuestiones que hacen que para que eso, que eso se solucione. El otro hace poquito tuve una, una chance de escuchar una, una charla de, de, de Pareto y, y Luciano Aymar, y, y Pareto decía, no, acá me subo al, 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 al tatami, me subo yo, pero no se llama así, pero tiene otro nombre pero sí. pero este equipo somos menos, mínimo 10 personas que hacían para que ella pueda alcanzar entonces iba nombrando uno por uno y claramente eh, es así ¿no? que no, no existe el atleta que, que va solo y que gesta su carrera solo porque siempre necesitas ir de la mano de un equipo que te conduce que te contiene que te acompaña ¿no?
1: seguro por eso te vuelvo a repetir creo que el nombre del libro un poco fue inspirado en eso porque en, en reconocerle a ellos esa parte, la parte que aportaron, y como decís vos, hasta mi viejo, creo que mi viejo fue un pelado muy grande en, en mi carrera. O sea no, no por lo que, o sea, no por lo que haya hecho en lo deportivo, sino en la parte de, de haberme acompañado siempre. Mi viejo vino generalmente a todas las peleas, ¿sí? también viajó conmigo, siempre estuvo al lado mío, ¿viste? entonces, eh, eso fue algo importante. Entonces, eh, yo con, con, trabajé con varios con dos o tres preparadores físicos con dos o tres médicos técnicos a, 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 a pesar de haber trabajado siempre con Carmelo siempre hubo algún colaborador un técnico nosotros teníamos una cuestión mira mira la cuestión que yo tengo con Carmelo Carmelo es sí mi técnico eh, en un momento yo le dije a Carmelo voy a, le voy a decir a fulano para que trabaja con nosotros y dejá que lo decía yo eso no Dejá que, dejá que lo decida yo, porque soy yo el que voy a trabajar con él. poner a mí. vos pues imagínate, la situación que se puso él en un momento. Dice, sí, pero Luco, eh, no, sí, vamos, vamos a trabajar con él. Nos pusimos de acuerdo, hablamos, trabajamos con fulano, viste trabajamos con el plano. fueron trabajando dos o tres. Porque pasó en un momento algo. Que él medio, lo primero, me miró así medio de rojo, ¿viste? Hoy me lo agradece. Hoy me lo agradece porque... Se dio cuenta que la decisión la, la de la que yo tomé fue buena, pero por un motivo. O sea, a mí me pasaba algo. Imagínate que después de tantos años, después de 20 años juntos, nosotros nos veíamos, nos veíamos la cara y nos conocíamos las arrugas. Ya, no, ya, ya sabíamos que teníamos arrugas por todos lados. Entonces, ya no. Ya no o sea, yo necesitaba otra motivación, otra cosa. Pero, ¿qué pasa? O sea, no por eso dije, me voy de Carmelo, me voy con otro. Agregamos otro aportar lo tuyo, en el minuto de descanso, trabaja Carmelo Cuello. Porque la única persona que en un minuto podía resolverme algo era él ¿entendés? Por, eso, por lo mismo que te dije recién, él me conocía cada uno de mis gestos, conocía cada una de mis arrugas, el tipo sabía sin que yo le hablase, si yo estaba enojado o no, o, 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 si la había entendido, si no la había entendido. Entonces, la única persona que en un minuto me podía resolver la situación en el minuto de descanso era. Él. Entonces, por eso por eso siempre toda la vida trabajamos juntos, o sea, él siempre siempre fue el capitán del equipo, en ese sentido, con los más técnicos. Por ahí, en un, una época trabajamos con uno que era estilista, y me enseñó, estábamos todo el tiempo, Carmelo tenía un estilo medio de y yo quería aprender un poco a esquivar, quería aprender un poco a... a Aquí movimiento de pierna, otras cosas. Entonces, viste, toda esa gente fue aportando esas de cosas. Cuando creímos que ya estábamos bien, no bueno, veníamos cambiando, vamos a, buscar, vamos a buscar otro que no eh, enseñe otra cosa. Eh, o sea, pero con toda la gente que he trabajado, con toda con el 99,9, hay uno solo, eh, generalmente terminé, o sea, excelente terminé con todos, con todos. O sea, se dejó de trabajar por una cuestión. Porque estaban eh, fuera ya, porque ellos tenían otros trabajos, o porque ya, viste, qué sé yo, eh, te, habían temas que terminaron, no, pero no, nunca una discusión ni nada, viste, con todos terminé excelente, y entre ellos mismos también, viste, entre ellos mismos también terminaron muy bien, el que vino el que se al otro. No ¿tabes? yo, por ejemplo, yo cuando dejé de trabajar, ¿me ves bien? ¿Hale vos?
0: Perfecto. Ah,
1: este. Por, eh, por ejemplo, cuando yo dejé trabajar con Horacio, con Anselmi, eh, Horacio me pasó a otro club a mí me pasaba algo con Horacio, yo con Horacio íbamos a todos lados, lo que pasa es que en un momento Horacio estaba en la China, otro día estaba en la Quiaca, otro día estaba en los íbamos, íbamos a entrenar, entonces, por decirte, en lugares lejos, ¿no? por, un día por ahí estaba en Bernardo, otro día estaba en Quilmes, después, después estaba en Vicente López, y yo lo seguía, íbamos, vamos acá que tenemos esto". Llegó un momento, viste, que ya dije, no, para, ahora sí. no puedo más. ¿viste? O sea, yo, hasta donde pude, te digo. O sea, él también se fue volando un poco más alto, ya, ya se iba afuera. Entonces, bueno, y él me pasó otro. Entonces, imagínate que era, era la misma estructura, la misma gente, era todo, todo igual. Así que, eh, por eso te digo, creo que la mayoría de mi equipo fue gente excelente. Y gente de calidad, realmente, ¿no? Desde el primero hasta el último.
0: ¿Verdad? En eso lo hemos visto. Qué bueno, qué bueno. Y, y después vinieron vinieron las peleas importantes, vinieron, vino el campeonato del mundo. ¿Cómo, cómo fue eso? Contanos un poquito cómo, cómo se dio, dónde... Bueno, para los que te conocen, acá hay muchos que son del boxeo ya veo que te, están, que te siguen a vos y están escuchando esta charla, ya la, la saben de memoria, pero bueno, bueno, el que no te cono, no conoce tanto tu, tu carrera profesional, cómo se dio eso, ¿no? Cómo, cómo se dio, dónde se dio... Y bueno. mirá, mi carrera,
1: mi carrera, mi carrera de profesional se disparó rápido. Se disparó rápido por varios por varios motivos. Primero, porque yo apenas me hice profesional empecé a trabajar de sporting de, 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 de varios, varios campeones del mundo. Trabajé con Castro, con Giovanini, con el Vázquez, trabajé, he con todo los tipo que han peleado también por título del mundo que no fueron campeones. Y entonces ahí yo aprendí muchísimo porque no solo trabajé con gente que, era, que estaba en el primer nivel, como ellos que eran campeones del mundo, sino que también viajé con ellos, entonces he aprendido, entonces yo ya llegué hecho cuando me tocó pelear por título del mundo. Eh, también pasa de que yo con seis peleas, con seis peleas salgo campeón argentino, imagínate que con seis peleas hoy puede ser. En estas épocas pueden ser, pero en la época mía, con seis peleas no era ni semifundista todavía, todavía no dejaban ni pelear a ocho. Claro, yo, y yo, pero qué pasa encima, con seis peleas salí campeón argentino, y con siete peleas yo ya, ya tenía ya tenía en con un campeón del mundo, yo ya le había ganado un campeón del mundo. Entonces imagínate que mi carrera se, fue, se disparó para arriba mal, este y ¿qué edad tenías bueno, a todo esto? Eh,
0: ¿En qué momento? ¿Cuántos años tenías en ese momento? 23, 23 años ah, no, 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 23 años y fui
1: escalando fui defendiendo el título, fui escalando hasta que me llega la primera chance mundial y yo la primera pelea por título del mundo pierdo eh, peleo, peleo en Salta con Anaclao Guamba, un bicampeón mundial que me chorean mal, mal la pelea que le había ganado desde el primero hasta el último round y me la dan perdida, creo que eso fue también un puntapié inicial, hubo dos, dos puntapiés inicial este, y uno un poquito anterior, que, que creo que, yo no estaba, estaba en Estados Unidos, estaba en Estados Unidos, y, y un día, haciendo un guante con el negro Castro, me, había un negro grandote, de dos metros, y le digo, che, a ver, decirle a ese negro que si quieres guante no, Marcelo, mira lo que es eso, te joder. Ah, sí, le dije, no, pero mira lo que una bestia. qué ves, loco, algún día a tener que pelear con uno de Así que agarré, le dijeron al tipo, el tipo tenía 15 peleas, 13 por nunca. ¿por nada? <risa> dice, vamos a hacer guantes, loco, le digo, vamos a hacer guante. ¿Sabes la paliza que le pegué? Bueno, me bajé, todos se reían, ¿viste? Dónde es? vieron que bueno, que soy, le digo, ya está, ya estoy hecho, vamos. Sirvo para esto. entonces Yo me tenía que probar. Yo tenía, En algún momento tenía que probar la máquina. ¿De qué me sirve tener un motor muy lindo, todo lo que vos quieras? Y, y si nunca nunca salimos a la pista. <risa> vamos a la cancha, muchachos. Vamos a ese guante, vamos a ver si sirvo. Bueno, le dije al negro: vamos a ese guante, y si no, Este Me fue bien, gracias a Dios. Y ahí, bueno, una forma de, de yo, como, como boxeador, empezar a asumir de que estaba, estaba a un nivel interesante. Viene la pelea del título del mundo, pierdo, y en el, en el vestuario me pongo a hablar con, la, con mi gente, y mi gente, yo estaba en la bronca, estaba llorando, caí en la lágrima, y toda mi gente abrazándome, diciéndome, che, no sé, lo que haces, tranquilo, me que te robar. Ya lo sé, lo tranquilo. Pero no estoy llorando de bronca, estoy llorando de alegría. Le digo. Me acabo de dar cuenta que voy a ser campeón del mundo.
0: Porque Vamos. encima
1: pasó algo. Sí, no, el mismo día le dije, el día del mismo día, en el veterano mi gente le dijo que yo iba a ser campeón del mundo, hoy, hoy, me, hoy, hoy acabo de votar que voy a ser campeón del mundo. Eh, el, día, el día anterior, cuando, o dos días anteriores a la pelea esta, yo le en, el, en la, conferencia, la, la conferencia de prensa, cuando lo presentaron a él y cuando me presentaron a mí, yo me paré le, y le dije que, que, que le iba a retirar al tipo, yo te voy a retirar no? todo eh, todos que eh, ¿qué le va a pegar a este? Se retira no peleó nunca más, a raíz de eso salgo campeón del mundo yo porque después después la siguiente pelea por título del mundo del consejo fue estafer fue contra mí ¿por qué? porque este tipo se retiró, entonces al quedar vacante el consejo del, mu del mundial me reconoce el hecho es más, a mí en vez cuando termina la pelea, en vez de bajarme del rey eh, yo estaba sexto en ese momento, me tenían que haber volado del 10 para arriba por, por haber perdido, tenía que haber retrocedido. A mí me reconocen la derrota, la derrota, y me, man, y me, me ponen número 5, algo insólito, ¿viste? ¿Cómo? Acaba de perder el título del mundo y lo ponen número 5. Bueno, a raíz de esa pelea, el Consejo Mundial también él también dictaminó de que todas las peleas de fallo de título del mundo son revancha directa. Entonces a mí me correspondía la revancha de, como, como este ya no peleaba más, eh, fui a pelear con otro. Y ahí es donde salvo campeón del mundo en Francia.
0: Mira. Yeah. Bueno. ¿En dónde fue esa pelea, dijiste?
1: Fue en Francia, fue en una ciudad que se llama Saint-Jean de Luz, cerca de, muy cerca de la parte vasca del, del país vasco de, sí. de, de España. Este, Nosotros me acuerdo que bajamos por... Bajamos en Madrid, en Madrid fuimos a San Sebastián y de San Sebastián y todo en camioneta hasta cruzada Francia, que cruzábamos justamente por ahí un pulito y al lado estamos de los chandelos.
0: ¿Vos habías Así peleado fue. internacionalmente antes de, de estar cambiando el mundo? Internacionalmente había peleado, no había peleado afuera,
1: porque la única pelea internacional que yo tenía la tenía en mi país. Claro. Que fue el anterior título del mundo. Pero nunca había peleado en el exterior. Sí había salido muchísimo. Había salido muchísimo por el hecho de, de haber sido de sparring de todos los muchachos. Es más, yo me acuerdo de tengo una nerd que me marcó a fuego. Yo tuve un muy buen manager. Tuve un muy buen manager. Que era un, que era un periodista es un periodista muy, muy conocido, Santo Nicolino Y él, él también era manager. Entonces este, él agarra me lleva, me lleva a Alemania a pelear en la, la pelea de título del mundo, Giovanni, campeón del mundo, y me da el balde. ¿eh? Y cuando yo estoy cuando estoy, para que le ayude en el rincón, no cuando estoy arriba del ring. Me acuerdo que yo, yo estaba sorprendido y él se dio cuenta de Yo estaba sorprendido. Había el estadio lleno, imagínate lo que era en el estadio ese, Hasta allá arriba, viste, tipo NBA, viste, todo lleno, 20.000 personas. Yo miraba así para arriba, para todos lados, y, y, y el tipo me, me toca así con un dedito el hombro y me dice: ¿Cuánta gente? no? Me dice, y me, me dice: ¿Cuánta gente? Me dijo: con dos ojitos? Yo le digo: Bueno, anda acostumbrándote porque toda esta cantidad de ojos un día te va a mirar la boca. ¿eh? Qué barba. Me, me preocupa la toda la vida. Nunca, nunca en la vida me empezó a subir un. Nunca me pesó. Anteriormente tampoco me pesaba. Pero obviamente creo que eso fue una, una lección terrible. O sea, no me... No me Nunca me, me, me pesó estar peleando así con, con, con mucha gente ni en el otro lado. Creo que fue un poco eso lo que me, lo que me explicó él. O sea, que acostumbrarte a estar con tanta gente, gente en contra. Este, por ahí creo que me ha pasado de estar en países, en países con lugares llenos y de repente por ahí, creo que en un lugar que, donde más no sentí, pero, pero sí me di cuenta que, que estaba de visitante en Córdoba cuando peleó con Moli. En la
0: segunda con Moli fue terrible. Pero 20.000 personas buteándome. Ahora, ahora no contás, pero, pero bueno. ¿cómo, cómo, te fuiste, ¿Cómo te fue preparando no todas las circunstancias para...? para lograr lo, lo que eras, que quizás, eh, más allá de que vos sabías que era, que era tu, tu norte, decir, bueno, estar ahí, quizás estar eh, en el banco suplente, por decirlo de una manera, acompañando a otro, otra persona, sí. te, te preparó, ¿no? Porque ya no, no te resultaba tan, tan extraño no. estar en un gimnasio así o en un estadio así, viendo y sintiendo esa presión, que no era tuya encima. Mirá qué, qué importante. No, Creo que una de las mejores cosas que me pasó en la vida
1: fue haber, haber empezado a trabajar con esta persona, con Santo Nicolini, porque caí en un lugar. Él quería, él, él me hace dejar mi trabajo para que yo me dedicara al boxeo y yo no quería, ¿viste? No quería. algo. Claro. Decía y el tipo, quería, no, pero no quiero, que me paguen un sueldo, yo tengo mi trabajo. Entonces si yo me fui a trabajar con él en la oficina, ¿viste? Saludos, Adrián. Este, Adrián Verón, un exboxador, eh, campeón argentino, fue porque... el eh, Y me fui a trabajar con él y, y él tenía una biblioteca inmensa. Un día me manda a buscar una pelea, no tenía ninguna película reotulada. Digo, ¿cómo sabe, cuál es loco? Yo, hay 20.000 cosas. Es la tercera de las de allá arriba de la segunda fila. Fui, era esa. Pero digo, este, este demente, ¿cómo se fue a volar? Entonces agarro y me senté a. Yo estaba al pedo en la oficina. Y él, él me llevó a la oficina, nada para, para sacarme del bar, ¿viste? Y, y iba y me ponía, a, me, me empecé a rotular, ¿sabés la videotica que la armé, Pero fueron cuatro meses más o menos que me la pasé viendo peleas, pero todas las peleas, las mejores la peleas del mundo. Y, y ahí aprendí muchísimo, muchísimo. Eso, eso me hizo aprender muchísimo. Este, porque cuando veía algo interesante lo que procedía lo volvía a ver, aparte estaba buscando ahí con la cosa y, y eso eso me enseñó mucho, pero aparte él ahí negociaba las peleas, aparte de negociar las peleas, me explicaba, mirá, loco, esto me dice, me explicó la, el trasfondo de no solamente que él no me explicaba cosas del ritmo, me explicaba cosas las cosas de afuera. Entonces por eso por ahí tengo un poco de alma también de dirigencial, porque también me enseñó la parte de afuera, tipo, me enseñó a ver récord, me enseñó cómo buscar los goceadores, me enseñó a miles de cosas, entonces yo fui más grande Entonces, no es casualidad a veces lo que hago, porque pienso, yo ayer me encontré el otro día, ayer o estaba buscando algo, empecé a revisar papeles, empecé a acomodar, y me encontré un montón de cosas que, que después por ahí hasta te las mando por un mensaje. Las cosas que yo escribía o las cosas que yo me... me, me Refranes o dichos que yo me guardaba, y, y hoy lo ves y decís: Esto soy yo, esto soy yo. O sea, o sea yo me hice. No es que, no es que entendés, eh, fui un gran baluarte también. No, no, yo me hice porque leyendo todas esas cosas me, me fui concientizando. Y vos, vos, las cosas que lees y parte de esas cosas, soy yo, cosa que he aprendido leyendo por ahí, no, no boxeando. Claro. Este, ¿entendés? Y, y bueno y eso me hizo me, a mí me sirvió muy bien yo creo que yo soy un producto eh, creo que te lo dije vale, en la oportunidad o sea yo lo digo en forma de chiste pero siempre o sea es una realidad a mí me decían que era chiquito petizo, gordo eh, que no sabía boxear que, que no pegaba entonces bueno entonces ¿cómo puedo entender que yo he sido un campeón del mundo de lo que, como que fui? entiendo lo que fui yo sé muy bien lo que fui yo sé que no fui un, un campeón del mundo de cartón. Yo hice, yo perdí la sexta defensa el título del mundo. ¿Sí? Tengo 11 peleas por título del mundo. O sea, eh, de los 40 argentinos no todos tienen tanta. Así que eh, creo que yo debo ser el sexto, sexto el que más peleas del título del mundo tiene. ¿Qué pasaba? Sí,
0: me interesa, eh, bueno, después, como lo contaste vos, hemos tenido oportunidad de charlarlo varias veces. Y, y cuando, cuando vos te, te formaste y tenías esa gente que supuestamente sabía de, del boxeo y te tiraba mensajes negativos como ese, ¿qué, qué pasaba por dentro tuyo? O, bueno, obviamente lo has superado porque la historia lo, lo demuestra, pero a enfrentarte a esa gente que, que te tiraba mala onda o que te decían que vos no ibas a poder y bueno, todas esas cuestiones. No creo que... No, creo que por ahí, yo nunca nunca lo tomé como
1: que me lo tiraban de mala onda por ahí o por ahí no nunca le di pelota este, no, no, y tampoco, tampoco yo esto lo digo eh, como como retrucando o como devolviendo algo o sea cuento la verdad ahora como la quieran tomar ustedes tómenla pero la verdad fue esta pero no pero no lo hago con esa intención no lo hago, la verdad, la verdad yo no lo hago con esa intención. Y, y si realmente eh, fue así, le, me, me hicieron un favor. La verdad que me hicieron un favor. Este, porque bueno, cuando me, dije, me decían que no podía, me daba más fuerza para, para poder hacerlo. este Creo que yo con mucha gente trabajo, de, de hecho. O sea, el día, el día. Que, que yo te recomendé recién, que yo me paré, me paré, en, la, me paré en la conferencia de prensa y le dije le dije al, a, al campeón del mundo que lo iba a retirar. Yo no sé si todos los periodistas, que son el 50% de los lo que están todavía hoy en el buceo, estaban esperando algo, estaban así, esperando algo que, que los hiciera explotar de risa, porque dije eso, se <risa> y la presión, pero se de risa. Yo, ¡ah! se como diciendo, pero encima a mí con la risa me hicieron, me hicieron entender como me diciendo: ¿Qué lo vas a retirar vos? ¿viste? ¿Entendés? Porque ninguno me tenía confianza, o sea, me, pero me pasó hasta después de haber sido campeón del mundo. Me pasó hasta después de haber sido campeón del mundo. Eh, yo vuelvo después de, de un tiempo sin pelear, vuelvo en la categoría de arriba, empezado, y, y viene uno y me cuentan tanto todos los periodistas en la esquina? Apostaron todo, todo a, mano, a mano del otro que hubo que perder por nocao. Bueno, listo. O sea, y, y me lo dijeron más de uno, ¿viste? Entonces, todavía siguen desconfiando de lo que soy yo. porque El otro tenía 15 peleas, 13 nocaos. Sandivares. Este. Y. ¿Cómo terminó la pelea? ¿Le pegué una paliza? Le gané por nocao al tercero. Y encima, el día anterior, el día anterior a esa a esa pelea, me fui a hacer una exhibición, acá a Pinar Rocha. En Pinar Rocha también me decían, cómo vas a hacer una exhibición un día antes de la pelea? No nada, no es este tipo. Están tú apostándote que te van a poner no caos. ¿Quién me Bueno, entonces por eso te digo, me pasó hasta después eso. Entonces, a mí ya no, o sea, lo, lo, a veces lo tomo de quién viene, cómo, cómo viene y quién me, quién me viene. Y, y lo viene. Mismo, lo mismo me pasó con el tema de ¿Qué haces gordo. Con el que haces gordo, ya, yo ya sé quién me lo dice cariñoso y quién, quién me lo dice. Entonces, ya, 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 ya lo igual <risa> ya Olvídate, eh, o sea, si es para comer, como. Olvídate. <risa> yo, yo no tengo que botar nada a nadie. <risa>
0: Bueno, que... ahí en Francia se dio se dio la oportunidad y después, obviamente, bueno, justo hoy se conmemora una fecha, no sé, contanos de qué pelea, ¿Eh? qué fecha se conmemora hoy, de qué pelea, que me contabas el otro día. Ah, hoy, claro, justo. Hoy, bueno, hoy hace de la segunda pelea con Molly, en
1: el Orfeo, en la que yo te decía que, que me insultaron todos, <risa> o sea, ¿eh? había 12.000 personas había 11.970 gritando en contra y 30 loquitos ahí arriba, <ríe> a favor mío. Hola Marcela. Este, sí, y bueno, y ese, yo me acuerdo que ese día también le, di, le digo, ilustra, que, lo, que está en el está en la revista Rinsay esto que le dije. Me dice, ¿cómo la ves esta? Date tranquila, que todo esto, todo esto, todo esto me van a terminar aplaudiendo, le digo. Y, y él después en la, revista, en la revista puso eso y después pues, al final puso, tenía razón, lo aplaudieron todo. No, no, no. <risa> este, claro, pero era, era lógico. Me acuerdo cuando nos hicieron la nota y el chabón dijo lo mismo, ¿viste? el periodista me dice, pero hoy tenés el público en contra, ¿qué público en contra? O sea, me voy a enojar yo si no, si no lo apoyan a Fabio. le digo Están está en todo su deber alentar a Fabio hoy, le digo, hoy Hoy yo soy de visitante, como él fue de visitante la vez pasada, listo, listo, listo. Vamos, salimos. Igual, siempre como le dije a todos, o sea, cuando me decían, estás de visitante, ¿quién es de visitante? Somos dos. Estamos en el mismo país los dos. Adentro <ríe> de los míos, estamos los dos en el mismo país. <ríe> los de afuera son de palo, que grites, que salten, como usted. A mí me daba lo mismo, ¿entendés? Yo sabía que nadie me iba a tocar. Una vez la pasé brava, una vez la pasé brava en San Andrés. En San, Andrés, en San Andrés, la pasé bravo, estaba, peleo por el título argentino y cuando termino, decir que estaba con el marido de mi mamá en ese momento, él trabajaba en un banco y había ido con el policía de la garita del banco, ¿te acuerdas? De Antes los bancos tenían garita, ¿viste? No había seguridad, había un poli en una garita, ¿te acuerdas? Y bueno, y me acuerdo que vino él y yo no podía bajar del rancho. Tenía todo el así, yo y los de gente que me querían cortar la cabeza. Agarró el policía, subió, me abrazó, sacó el fierro. Había oh, un muchacho que con con ¿no? no no sabé la que fue. Me querían comer crudo. No, no, esa fue terrible. Qué <ríe> va uno ya estaba acostumbrado a esas cosas, pero ya lo veía, no, no porque la haya pasado, me por la pelea que me pasó, pero, pero ese día sí, fue áspero. Encima, mira lo que me pasa. Yo escuchaba que me gritaba uno, en toda la pelea me gritaba uno. Nos estábamos bañando, en el vestuario estábamos los dos, a mi rival y estábamos yo, estaba yo. Y yo bañando, y escuchaba una vocecita, y este era el que me insultaba, le digo este. La voz era el tilde de del que me insultaba toda la noche. Salgo, lo miro un peticito así. No sé si era él o no, pero digo, ¿por qué me insultaba tanto, Che? Digo. campeón, le ¿Ah? estaba molestando al amigo. Yo estaba enjabonado. Y vos podés creer que me abrazó el tipo. No pasa nada, campeón. Me dice el tonto como que me había tropezado cuando me abrazo y me metía las duchas también. Eh, o sea, se mojó todo, se había todo mojado. Alguna maldad le tenía en este, no, casa. Pues, pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo y todas cosas que pasan, ¿no? Así que. Bueno, eso, y, fuerte.
0: ¿Y hoy por hoy cuál es tu, tu presente? Contanos un poquito, yo, yo lo conozco y tengo tuve el agrado de, de compartir con vos todo el año en el Comité Olímpico. Yo sé que estas cosas no las debes no, mucho. No, equivocado, el agrado lo tuve yo. No, no yo lo tuve y, y obviamente con un afán de, de, de querer aportar a tu deporte y ese sueño de, de querer mejorar, eso también está bueno, mejorar las condiciones que, que hoy por hoy el deporte tiene. Si bien sabemos que, que, que el Gullú te dio una mano, pero bueno, la verdad que, que transitaste un año impecable, mostrando un montón, de, un montón de un montón de condiciones académicas. Y bueno, pero ¿cuál es tu presente? ¿Cómo, también cómo hoy lo estás volcando Mira, a tu día a día y, y cuáles son tus sueños para tu deporte, ¿no? Por, por suerte,
1: eh, un, eh, yo si bien dejé el colegio de chico, nunca dejé los libros. O sea, nunca, o sea no es que agarraba un libro de matemáticas, un libro de ciencia ni... Pero siempre fui una persona que tuvo un libro y, y, y leía, lo que sea. Este, y, y eso me, me sirvió mucho. Eh, yo después de dejar de boxear, terminé el secundario, este, estudié en ABBA, en la, en la Asociación de Psicología del Deporte Argentino, hice un curso de un año con ellos, eh, después seguí trabajando un poco con ellos, el que seguí con ellos, con Alejandra Florianco, con un muchacho que falleció ahora, con Carlito, no, no este que digo, Carlitos Weichmann, No, trabajé con muchos, la verdad, y, y realmente con Marcelo Rofé, jo, no sé mucho tiempo. Este, y, y la verdad que me sirvió muchísimo. Después hice el curso técnico, lo hice. O sea, yo tranquilamente te puedes imaginar que iba arriba a la federación le, le decía dame el carnet y me lo daba. Pero me lo hice dos años al curso. Este, siempre estuve con algo Realmente Con bueno, Horacio Anselmi hice 20.000 cursos de, de preparación física este Yo iba y lo ayudaba A veces también por, con el hecho de decir que Yo hacía los ejercicios y
0: invitaba a, los, a los pibes Si alguno que... no lo conoce Horacio Anselmi Lo que lo conocemos por el lado de la educación física Es uno de los popes De todo lo que tiene el, traba el trabajo de la fuerza El levantamiento olímpico y muchas cuestiones que tienen que ver particularmente con la fuerza. Yo tuve la suerte de conocerlo a Anselmi como gestor del deporte, porque él era el director de Boca, director de, del, deporte, ya, del deporte federado sí, de Boca. Pero miren sí. todas las variantes que tenía Anselmi, ¿no? Porque también me parece que era una escuela viviente, en Anselmi, no solo de, del entrenamiento, sino también de muchas otras cuestiones, ¿no? Y
1: Horacio fue director del Senado un tiempito. Fue un tiempo fue, fue director del Senado. Este no, no sí era un loco, un, un loco lindo, es un loco que sabe una banda. Eh, con todo, ¿no? Realmente todos los profes tuve, tuve dos y, y la verdad que buenísimo. Y entonces siempre, siempre estuve con algo, siempre estuve haciendo algo. También en el colegio me fui a hacer el mozo. Y el mozo, bueno, me conté el otro día que me tuve que hacer del Cuyú Pero me vino bien, me vino bien porque eh, le dije una verdad, lo podía hacer, pero la verdad que me vino bien, porque por ahí con el buceo me hubiese planchado un poco, porque hubiese hecho cosas que ya, ya sabía, no, no le hubiese prestado tanta atención, como le tuve que prestar atención al buju, porque sí, tuve que leer, tuve que, tuve que empezar a investigar, a agarrar la Carlita y preguntarle, che, ¿qué hacen acá? ¿Viste? Entonces investigar, y me sirvió, me sirvió muchísimo. O sea, mi idea es, o sea, no sé si la o sea si se, la, la realidad es la dirigencia. Sí, ayudar en todo lo que pueda. O sea, obviamente que me gustaría dirigir, dirigir mi deporte, pero, pero todo su debido tiempo. Ahora tengo mis boxeadores y realmente estoy preocupado en eso. Estoy, estoy en un
0: plan de escuelas deportivas argentinas, en la Secretaría de Deportes, Contanos un poquito de eso, cómo están trabajando, qué es interesante, porque todos los deportes, acá no hay, la gente, no hay solamente gente del boxeo y del badminton, pero todos los deportes no, no, no. tenemos estos programas, pero bueno, contanos cómo lo están trabajando ustedes desde, desde el boxeo y qué estás haciendo, cuál es tu rol dentro de la secretaría y demás.
1: No, bueno, yo soy eh, un head coach, soy un jefe nacional de entrenadores, eh agarro capacito a los, a los entrenadores, a, a todos, desde todo el país, los que seleccionan las provincias, los que seleccionan la secretaría, y los que, y, y los que selecciono yo. Tenemos varios varias personas seleccionando técnicos. Y, y bueno, y por eso tengo que también me sirvió mucho esto de las capacitaciones, por el hecho de que... Mmm, me, tuve, me, me sentí obligado a sentarme a estudiar de nuevo, a, a captar más cosas, porque yo tengo, por ejemplo, me tengo, cuando, hoy por hoy la sem, la estamos haciendo online las clases, ¿no? Y antiguamente digo, o sea, por el tema de la pandemia no, pero antes viajaba yo, ¿eh? por ahí me iba al Chaco porque existe una provincia y daba la capacitación en el Chaco, después me iba por ir al otro medio, me iba a Santa Fe, después a de Ante Ríos, o sea, pero lo que sí generalmente tenía unas tenía una o dos, dos capacitaciones que, que los PowerPoint los, los iba modificando un poco, o sea, porque los que vieron lo de Santa Fe, después lo de Chaco no lo vieron. Entonces, voy y les explico prácticamente un poco lo mismo pero ahora es distinto porque ahora yo prendo la pantalla y están todos juntos entonces yo no puedo dar lo mismo a en la corrida. entonces y fui buscando y fui buscando o sea el, el mozo me salvó mucho hay dos tres temas que salió el de mozo este, después me fui metiendo un poco en la neurociencia me fui metiendo en todos lados me fui buscando o sea de todo de todo la verdad que me, me fui sentando me fui, me fui hablando y hice dar a un kinesiólogo para prevención de lesiones, este yo di psicología adictiva, eh, creo que debemos ser el que más, el que más este, capacitaciones hizo ya, yo digo por 13 o 14 ya, porque ¿Cómo? cuando empezamos con el plan, no se, sabía, no se sabía cómo se iba a arrancar, no sé si se iba a arrancar realmente por el tema este, este... Nosotros vosotros íbamos a arrancar en abril. En, en abril no nos decía nada, yo agarré a los pibes y le dije, bueno, muchachos, o sea, fui, fui adelantado, empecé, hice esto y empecé, empecé a, la, a dar clases con los pibes así así por online. Y cuando me dijeron arranquen, ah, yo ya llevo a un museo. <risa> o sea, ya puedes arrancar, yo ya llevaba a un museo, así que voy con un campo adelante. Entonces, y, 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 y generalmente daba dos por semana, ahora estoy dando una porque si no se te van a notar, acabando los temas también, ¿viste? este que Todo el tiempo que le vas a hablar de lo mismo. Eh, y bueno, y voy dando las capacitaciones online, así, este con, con los profes. Y todos los profes, está bueno porque de repente eh, todos los profes se engancharon y, y dan ellos pueden dar su parecer también por ahí eh, en, el Chaco le dice, al de La Rioja no, pero mira que allá, viste, entonces antes no teníamos esa posibilidad de coincidir entre todos, a hablar eh, si estaba bien o estaba mal lo que estábamos haciendo. Yo tengo, esas, yo tengo esa, no sé si está bien o está mal lo que hago, o, o, o si algún otro también lo hará, me imagino. O sea, yo no soy un tipo que, a mí no me molesta que me interrumpa cuando estoy hablando. O sea,
0: salvo que me, que me levantame la mano y
1: yo te digo, sí, sí, sí. Pero no es eh, dejar de hablar y entendés, este, o dejarme terminar de hablar y después hablar. Eh, o sea, a mí me, me sirve porque sí, me estoy dando cuenta de que yo, me están entendiendo y se están enganchando. Me están, me están o sea, Cuando veo que nadie me contesta, ya veo, veo que se están aburriendo. Entonces, <ríe> cuando veo que se enganchan, me empiezan a contestar enseguida. Y bueno, entonces también este, lo bueno es que se logre el feedback, que se viste de poder tener un diálogo, porque si no, si siempre hago vos solo, ¿viste?
0: Totalmente. Bueno, Marce, sí. qué, qué, qué rico sí. todo, ¿no? Porque de tu historia personal hasta tu carrera deportiva, y bueno, hoy por hoy que se sintetiza y también cómo estás trasladando todos estos conocimientos y, y obviamente con, con una calidad, porque bueno, el que te conoce, el que sabe cómo te preparaste, sabe que, que, que no viene vacío porque viene con mucho con mucho esfuerzo y con mucho contenido. Se nos va a estar cortando en nada. Así que me gustaría que, que pueda cerrar con alguna reflexión o con alguna idea para un joven atleta que se está preparando y quizás tiene esta oportunidad de escuchar esta charla, ¿qué mensaje le podés dejar para, para su carrera profesional? Tanto en el boxeo como cualquier otro deporte. Quizás habiéndolo, habiéndolo no, para vivido. Todos,
1: para todos los deportes creo que es exactamente lo mismo. Creo que la responsabilidad y la seriedad con la que hacen las cosas es este, la, la parte fundamental. Acá no pasa por si sos bueno o sos malo. Si no sos responsable, es difícil, es difícil. Creo que la responsabilidad es lo, es lo primero. El primero es el segundo, o sea, que lo que hagas tiene que gustar. Porque si, vos imagínate a mí, si a mí no me hubiese gustado lo que yo hubiese estado haciendo con todas las piñas me pegaron, los cortes, con las lesiones, ya me hubiese ido. Entonces, te tiene que gustar lo que hacer, le tenés que poner cariño. Yo fui una persona que, gracias a Dios, supe diferenciar. Si bien el luxo es un negocio en un momento, se tornó un negocio, eh, nunca dejé de lado la parte deportiva. o sea Siempre sentí la satisfacción de, de no de saber cuánto iba a ganar, sino qué iba a ganar. ¿Un cinturón? ¿Qué cinturón? O sea, no cuánto entonces traté de nunca que nunca me, me desbordara eso porque creo que el, que el día que te desborda eso lo económico ya vas perdiendo un poco todo vas perdiendo la ganas de hacer las cosas vas perdiendo entonces siempre eso es así creo que la determinación es, es muy importante la determinación que uno tome cuando encara algo y como te, te vuelvo a repetir creo que la responsabilidad uno eh, imagínate que en mi deporte yo empecé de muy chico y obviamente tuve que dejar cosas de lado. Que no dejé realmente, porque muchos se piensan que uno a uno tiene que ser una monja, ¿viste? Ser... No era así. Eh, supe supe separar eh, el, el no. ¿Cuándo decir no? Supe saber decir no en el momento exacto. O sea, cuando se puede, se puede. Cuando no se puede, no se puede. Porque vos me que vos está, eh, estás transitando una vía que después no te vuelve. Entonces, o sea, vos tampoco podés... Me pasa con, mi, con mis alumnos, ¿no? Con mis mi dirigidos. O sea, yo no le puedo decir que no a todo Porque si no, me lo hacen todo por atrás. Si le decís que no. Entonces, lo bueno es decirle, bueno, eh, terminaste de pelea, bueno, la no vengas hasta el miércoles. Hacé todo lo que tengas que hacer. A partir del miércoles, arrancamos de vuelta, ¿eh? Entre comillas, obviamente. Sí. sí. lo que tenga que hacer, entiendes, ¿no? Este... Eh, por eso te digo, o sea, porque también es una, es una cosa que uno, uno tiene que convivir con una vida normal. O sea, bueno no le podés decir chicos, siempre prohibición, 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 porque realmente es lo que te digo. Pero bueno, a mí, a mí la sociedad me, me fue bien en ese sentido. Tanto en mi, en mi persona como en los pibes. O sea, los pibes, los pibes están gancheros y yo supe, como te digo, Supe, supe diferenciar el momento que tuve que parar, o el momento que, que pude hacer las cosas que tenía que hacer, y cuando me tenía que encerrar, me encerraba. A, a hacer lo que tenía que hacer. Y creo que eso es responsabilidad.
0: Bueno, Marcia, muchas gracias. La próxima vamos a oh, tocar sí. el tema actoral. Esta te la dejé pasar, pero bueno, dejamos para la próxima charla. <risa> Bueno. Te mando. Te... que yo no soy actor. ¿eh? Bueno, pero. Una que persona... que no actor. Ya te vamos a ver en la segunda temporada. Estoy galán. Recuerda que yo soy galán, ¿no, actor? Muy bien, muy bien. Te mando un abrazo grande, Marcelo. Muchas gracias. Ale, para vos y para toda la gente que estuvo en la charla. Un a todos. Muchas gracias. Bueno, hasta acá esta charla con, con Marcela La verdad, impecable. Muy agradecido a él por su